0: 透过听旅游，您可以认识异乡；透过听旅游，您可以沉淀心灵；透过听旅游，您可以重拾旅游的感动。欢迎收听《Hero 西说日本》。如果被问到广岛的特产品或是美食，大家的第一印象是什么呢？回想一下，嗯，我想大多数听众朋友都会说是广岛烧，或者是牡蛎，又或者是到岩岛神社时，整条商店街都在卖的枫叶馒头吧。尤其是牡蛎，一直以来，日本人一提到牡蛎，就会联想到广岛。就连台湾以前有个贩售健康食品的知名品牌，当时推出牡蛎精华锭的时候，用的就是岩岛神社的海上鸟居的照片呢。广岛县因为位在濑户内海旁，海水的营养丰富，气候温和，海流稳定，非常适合养殖牡蛎。养出来的牡蛎又大又肥美，品质极佳，也因为产量占了全日本的六成左右。所以成了大家对广岛特产品的第一印象。可是近几年来，这个印象却被改变了。现在一提到广岛，大家还会联想到的另一个特产品，竟然是广岛柠檬。没想到吧？几年前在针对广岛市民所做的调查中，广岛人觉得最自豪的前十大，第一名是直棒的广岛东洋鲤鱼队，第二名是刚刚提到的岩岛神社，第三名则是当地的足球队。没想到第四名就是广岛柠檬了，产量全日本第一的牡蛎，连前十名都挤不进去呢。而且广岛柠檬在去年的日本观光特产大赏中还获得了大奖，是不是和大家的既定印象很不一样啊？为什么一直被大家忽略的广岛柠檬会在这短短的几年内迅速窜红呢？这集就跟着 Hero 一起来探究广岛柠檬的成功秘诀吧。现在广岛柠檬的产量占了全日本产量的将近百分之六十，这么傲人的数据，不要说其他的日本人不知道，就连广岛的在地人也有一半以上不知道这个事实，真的是完全被遗忘掉的第一名。一直以来，日本人使用的柠檬有九十趴以上都是从国外进口来的，国产柠檬的产量不到一成的主要原因，也是因为柠檬和其他柑橘类相比是比较不耐寒的作物。只要冷到零度以下，便很容易冻死，只适合种在冬天暖和、夏天干燥的地中海型气候的环境里。再加上很多品种的柠檬树，树枝长满了刺，常常会因为风大导致叶子或果实被自己的刺刺伤到，而感染柑橘溃疡病。所以在日本列岛这种会下雪、台风又多的环境下，适合栽种柠檬的地方非常有限。柠檬的原产地普遍认为是在缅甸北部和中国。在日 本， 最早把柠檬带进来 的， 据说是在1873 年， 一位来自意大利的旅行者下榻到静冈县的热海温泉 时， 将柠檬的小树苗栽种在旅馆的庭 园， 而有了第一棵柠檬树的出现。广岛县开始栽种柠檬 树， 则是在二十五年后的一八九七年。会试着栽种柠檬的原因。竟然是因为当时从合歌山县买来的杜脐橙的树苗中，不小心混到了三株里斯本品种的柠檬树苗。没办法，人家都偷渡成功了，就只好示众看看咯。全日本列岛中，濑户内海因为北边有中国三地的保护，南边又有四国三地当屏障，所以夏天时比较干燥，也不太受台风的影响，完全就是典型的地中海型气候。果然，生命是会找到它的出路的。连树苗都知道要偷渡到这里来，找到最适合它生长的环境。哎、欸欸，不是，应该是说老天爷的安排啦。后来，随着西洋的生活饮食习惯慢慢地渗透到了日本，才带动了附近的农家开始陆续加入柠檬树栽种的行列。但主要作物还是以柑橘为主，产量并不大。二次大战以前，因为战争导致国际形势的不稳定，日本政府也禁止外国产的柠檬输入。使得国内柠檬的价格水涨船高。二战结束 后， 原本就已经很昂贵的柠 檬， 也因为数量稀 少， 价格持续攀升。丰厚的利润也让濑户内海沿岸和小岛上的农民开始大量栽种柠檬。到了一九五三 年， 广岛柠檬的产量成为了日本第一。十年后的一九六三 年， 产量更是超过了全日本总产量的一半。只可惜好景不 长， 隔年一九六四年。日本开放贸易自由化，大量的外国产便宜柠檬进到日本来，国产柠檬在价格上完全失去了竞争力。更惨的是，接下来的十几年中，广岛遭遇了两次气候异常的大豪雪，让所有农家的柠檬树几乎都枯死光了。原本一年可以产出将近九百公吨的产量，后来锐减到了二十几公吨，真的就只剩下少数几户农家把柠檬树当成观光作物，勉强还继续的种植着。看似已经穷途末路的广岛柠檬，却在1982年以后开始展开了绝地大反攻。主要原因是因为进口柠檬中最大宗的美国柠檬被验出了有毒的防霉剂。这件事情让日本人超级不爽的。这个美国人不但用原子弹来轰炸我们，现在还想用柠檬来把我们毒死，实在是欺人太甚啊！后来事情越闹越大，还引发了所谓的“日美柠檬战争”的社会现象。那个年代，消费者的食品安全和健康意识已经抬头。既然美国的东西有毒，那还是干脆吃自己种的比较安全。所以，广岛县内的所有农会才开始呼吁农民增加产量。当然，除了日美柠檬战争这个导火线外，消费者饮食习惯的改变，还有广岛的蜜柑供过于求，导致价格崩落，农民们不得已被迫转型，也是主要的原因之一。美国的柠檬要在还没完全成熟时就要采收，然后还要涂上防霉剂和防腐剂，才能漂洋过海送到日本来。但是广岛产的柠檬只要调整开花结果的时间，一年四季都可以收成。而且因为濑户内海一带气候温和，很适合柠檬的生长，农夫们也都改采减农药或者是无农药栽培。收成后表皮也不用上蜡或涂防霉剂，一整颗连皮都是可以吃的。这么新鲜又安全的柠檬，也获得了大阪和广岛生活协同组合这两大协会长期而且大量的订购。只要有了稳定的收入，农夫就不用担心年轻人不愿意接棒的问题了。后来，广岛农会也定出了日本第一柠檬产地化计划，大量鼓励农民重新培育柠檬，这才让原本快要消失的广岛柠檬重新找回了生机。大家以为就因为这样，广岛柠檬就变得有名了吗？哦不，刚刚介绍的只是把枯死的柠檬树再种回来而已，它的地位仍然只维持在过去的产量第一的地位而已。广岛柠檬变成在地品牌也是几年前的事，要颠覆大家的既定印象，背后可是要靠一连串缜密的行销策略才行得通了。广岛县政府也注意到了广岛柠檬拥有的产地优势以及它的高利益，于是打算动员县府的力量。强力促销广岛柠檬，在二零一零年时，广岛县政府策划了柠檬二十二亿日元产地计划，也就是希望在未来的十年内，能够将柠檬的生产量拉高到一倍，到每年产出一万公吨，销售金额达到二十二亿日元，并将国内的流通量也拉高一倍的计划，基本上就是一个老板下个命令就要把底下员工累死啊，不是、啊，是老板带头。员工一起努力的概念。我们先来探讨一下，过去在日本进口柠檬市占率会超过九成的原因。除了刚刚有提到的气候环境因素外，供货期间和价格也是很重要的因素。进口柠檬最大的优势就是一整年可以安定的供货，而且价格低廉。相对的，广岛柠檬能供货的时间只有在每年的十月到隔年的五月，夏天需求量最大的时候。却几乎没法供货，即使有些品种可以少量出货，价格也比进口柠檬贵个三到五倍。对大企业或是协会来说，能够一整年持续供货，而且价格稳定，是最重要的课题，所以才会几乎都只使用进口柠檬。为了克服这个先天的弱点，广岛县试验所成立了柠檬计划小组，开发了特殊的冷藏技术，让柠檬的保存期限拉长到六个月。在产季的时候，大量采收冷藏，自己的仓库不够放了，就用很低的价格向其他县租用正值空窗期的仓库。也因为如此，才让广岛柠檬也能够像进口柠檬一样，整年度稳定的供货。如此一来，价格和进口柠檬差不多，又是来自日本本土的柠檬，以爱用国货的日本民族性来说，当然也就慢慢把购买习惯转到广岛柠檬上了。好啦。产量和供货都确保了，接下来就是要怎么把这么多的柠檬卖出去。为了扩大消费市场，首先县政府把重点放在新商品的开发上。自从开始计划性的密集宣传广岛柠檬后，渐渐的有企业也注意到了这个特产水果，开始着手相关产品的开发。后来在三一海啸后，因为柠檬的清凉效果和减糖饮食的盛行，引来了盐柠檬和柠檬火锅的热潮。产量第一的广岛柠檬，便三不五时的会被拿出来介绍，曝光度大幅增加。尤其是在二零一三年的春天，广岛举办了全国果子大博览会。以往举办的果子博览会，每个县都只是把现有的糖果、饼干拿到会场去展示贩售而已。广岛县这次不一样，提供的几乎都是新开发的商品。他们在会场里设置了广岛柠檬特级的大专区。由广岛县果实农业联合会提供最新鲜的柠檬，并且请县内的料理学校来器化商品，做成食谱，再由当地食品制造商依照食谱把它商品化，充分发挥了观光锅，不不是是产官学三位一体的团队合作精神。结果，广岛县的专区里设了41个摊位，展售了56种新开发的柠檬相关的糖果饼干。来场的民众都很好奇新产品的味道。试吃过后，也给予相当高的评价。结果会展期间，整个柠檬专区的摊位都大排长龙，一举打响了广岛柠檬的名声。商家们也亲眼目睹了广岛柠檬的无限商机。为了让首都圈的人更加认识广岛柠檬，也能轻松买到广岛柠檬或是相关的加工品，他们还把战场转移到了东京都，在银座设置了广岛物产展售中心。当然，柠檬不只可以用在糖果饼干上。广岛县政府更是提倡要将柠檬原本是配菜或是装饰的地位提升到主角的地位。于是，请东京知名的料理研究家和来自广岛县、目前居住在东京的料理研究家一同开发了柠檬食谱四十选，也就是以柠檬为主角的四十道不同风味和国籍的料理。然后再结合了东京当地的饮食店、居酒屋等，合作推出新开发的料理，一起做柠檬的宣传广告。各种料理的海报上都打着斗大的“广岛柠檬”的图片和文字，加深消费者对广岛柠檬的印象。另外，也邀请了许多日本知名的布洛克来做柠檬料理的开箱文，让广岛柠檬在网路上大量的曝光，天罗地网的不断的洗脑消费大众。除了开发新的商品，柠檬的品质也要提升才行。为了增加加工用柠檬的使用量，县府的农业单位也辅导农民开发出了果汁多、种子少。甜度较高、酸度较低的新品种柠檬，让更多的食品或饮料可以容易使用。还有一个在网络上让大家疯狂讨论的就是爱心柠檬。这个爱心柠檬原本是当地的农家不小心培育出来的畸形儿，但是也让农家注意到了它的附加价值。如果能够把这个爱心形状的柠檬量产的话，一定会有很大的商机，因而开始独自进行研究。只是试了几年，成品率非常的低，根本没办法拿到市场上卖。县政府当然不会错过这么棒的话题性商品，于是便请广岛县立总合技术研究所研发出运用3 D 列印技术，等果实开始要长大时，再将爱心型的外壳套上去培育的方法，成功量产了拥有完美爱心形状的柠檬。这么特别的柠檬也被拿到电视节目做报道，现场来宾是惊呼连连啊！每个人都好想买一颗回家。想象一下和女朋友约会时，把这个爱心形状的柠檬切片，让它飘在红茶上，或是插在杯缘边，或是在蛋糕上面铺满满一圈的爱心柠檬切片。相信所有的女生看到后，一定会大叫卡哇伊， Kawaii! 保证直接让女朋友晕船，对你的好感度破表，厉害了吧？透过推出各种和柠檬相关的产品和料理，以及新品种柠檬的研发，扩大了消费市场后，接下来就是广告宣传了。这集标题写的“被遗忘的日本第一”，好可惜呀、啊！其实也是引用了当年广岛县所做的宣传广告的标题。它的原文是“你尼崩一七都西拉难的提罗西马列莫波西”，翻译成中文就是“不知道是日本第一广岛柠檬，好可惜”。故意用这种自虐性的创意行销，然后把它拍成四分半的广告，来向大家诉求：广岛其实有很多日本第一，只是大家都不知道而已，好可惜。宣传广告请了当红的日本搞笑艺人有吉红行，和在广岛市出生、昭和时代被誉为新御三家的偶像歌手西城秀树，还有其他一线的当红明星，甚至连前大阪市长都来客串演出了。广岛县真的是砸大钱，毫不手软。除了花大钱请明星拍广告外，免钱的当然也不能放过。广岛县政府为了把这个宣传标语升职，在大家的脑海里，自己编了一首洗脑歌曲，还设计了一连串的舞蹈动作，再抓几个真正在县政府上班的型男来担任舞群，为这首洗脑歌曲又再拍了一支宣传影片。一连串的强势行销。果然吸引了报章、杂志、电视节目和新闻媒体的大幅报道。为了吸引年轻消费族群的注意，广岛县政府再使出终极必杀技，请当红的少女团体 A K B forty eight 里面的成员四川美姿来担任广岛柠檬的宣传大使。不但让她去担任职棒开球仪式的来宾，也到各地方去做公益活动。当然也要为这可爱的小女孩量身打造属于她的主题曲。这首曲子不论是在舞蹈动作，或者是音乐氛围，都比刚刚的背景音乐听到的可爱多了。我们一起来欣赏一下。怎么样，听了有没有很想跟着一起跳起来呢？这首曲子和舞蹈动作，现在还被各个学校、机关团体大量的使用和模仿，也变成了带动唱的曲目之一呢。这种结合音乐和舞蹈的行销，真的是让你想忘都忘不了啊！广岛县政府还做了一个很棒的合作案，就是早上日本最大的蔬果汁制造商卡国美（可国美株式会社）。开发出季节限定的柠檬综合蔬果汁。可果美本来是以番茄汁起家的公司，一直以来，他们家推出的番茄汁和果菜汁，奠定了日本人对蔬果汁的印象。但是到了1990年代以后，随着饮料市场的多样化，让他们的业绩一直拉不起来。所以在1995年时，为了吸引年轻的消费族群，把原本以番茄为基底的果菜汁改为以胡萝卜为基底。再加入各式各样的水果和蔬菜，推出了爆红的商品，也就是现在在台湾的便利商店也买得到的“野菜生活100。这支商品在红了十几年后，却又因为卡路里和进口蔬菜农药残留的问题，让他们的销售量再次碰壁。为了找寻新的突破口，可果美公司于2010年实施了地产全销策略，也就是和日本各地的农会合作，使用当地的有机蔬菜。和当地最代表的农特产品来做成蔬果汁，再透过可果美的品牌来进行贩售的合作模式。推出的第一支产品就是冲绳限定的荆棘柠檬综合蔬果汁。当这个非常重视区域市场、采取地方密着型策略的可果美公司，碰上了努力推广品牌化战略的广岛线，根本就是转角遇到爱，一发不可收拾啊！碰撞出来的火花就是野菜一百。季节限定赖户内柠檬综合蔬果汁，和一般其他地区合作开发的商品最不同的是，广岛县政府希望透过这次合作，能推广广岛柠檬的品牌和赖户内农业区的品牌，进而带动地方的活性化。因此，特别和可果美公司签订了赖户内柠檬协定。所以当时推出的饮料包装盒的侧面。还大大的放上了广岛濑户内农业区的照片和广岛产柠檬的介绍，广告真是打好打满啊，这瓶饮料在开卖的那个年度就卖出了 1,600 万瓶，消费者每喝一瓶就看一次广岛柠檬的宣传，让广岛柠檬的名声传到了日本的各个角落，并且深植人心。怎么样？没想到只是一个柠檬，背后却藏着这么多的行销策略吧？广岛县政府为了这个柠檬，可真的是机关算尽，无所不用其极了。但也就是因为这些成功的行销，让广岛柠檬在短短三年内就颠覆了大家的记忆印象，成为了新的广岛代名词了。下次被问到广岛特产时，如果只有说牡蛎的话，那就真的是落伍啦。好啦，这集就和大家分享到这里。喜欢我的内容的话，希望大家能给 Hero 五颗星的评价，并且追踪我的频道。有任何想法或建议，也都希望能留言告诉 Hero。拜拜。